0: Ja, då börjar vi med att be. Tack Herre Jesus för luftet där två eller tre församlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Tack Herre för att du är här och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig och för ditt ord och leda oss in i skriften Herre. I Jesus Kristi namn. Amen. Detta är alltså slutet, så att säga, sista gången vi har Joels bok. Och vi avslutade förra gången med en sammanfattning av bokens budskap. Invasion av gräshopper låg till grund för Guds varning för en fruktansvärd invasion av en främmande här på Herrens dag. Guds lösning var sann omvändelse av hjärtat. Om folket omvände sig. Skulle Gud beskydda och rädda sitt folk. Han skulle vilja folket med regn, vattenkällor. Stora skördar. Och han skulle utgjuta sin ande över hela sitt folk Herrens dag skulle växla då från en domsdag för juda till en domsdag för hedna folken runt omkring juda så såg vi sammanfattningen av den här boken men vi sa ju också att vi ska Titta lite i Nya testamentet och se hur de här texterna återfinns i Nya testamentet och hur de ligger där som ja, en viktig grund. Och vi kommer naturligtvis till pingstagen. För ni kommer ihåg vad som hände där vid pingstagen. Lärjungarna var församlade i bön. Och... Helt plötsligt så föll den heliga ande. Anden kom med ett dån. ett dån som en stormvind. Och det här dånet hördes i hela området. Och de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Och tungor som av eld visade sig över dem. Och den dagen kunde de tala alla möjliga språk. Det var mycket märkliga tecken som hände. Och på grund av dånet så kom ju folk och undrar vad är detta för någonting? Och då håller Petrus sin predikan. Och han tar ett långt citat från Joel. Det är Apostlagärningarna 2, 16-21. Han citerar Joel 2, 28-32. vi kanske ska titta... På de verserna inledningsvis. Nej, detta är som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud: Att jag utjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner, och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och det ska profetera. Jag ska göra under, uppe på himlen, och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så här har vi det långa citatet från Joel som inleder Petrus predikan. Och han menar att den här profetian den uppfylldes på pingstagen när anden föll. Det första man funderar över det är... Detta med att en heliga ande skulle utjutas över allt kött. Och det är klart när man tittar på uttrycket allt kött i Bibeln så finns det ju ställen där det skulle kunna betyda hela mänskligheten. Men frågan är om Joel hade den tanken. Det tror jag inte. Därför att i Joels bok så handlar det om att folket kallas till omvändelse. Och när de har vänt om, och om de har vänt om, det här var villkoret, då skulle detta ske med Guds ande som skulle utgjutas över folket. Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, så det är liksom omvändelse och det är ett åkallande av Herrens namn som är villkor för att det här ska kunna hända med människor. Ja, men hedna folken då? Tänkte Petrus på hedna folken? Nej, det gjorde han sannolikt inte. Inte ens Petrus hade förstått här på Pingstdagen att detta skulle gälla alla folk. Det är vad jag tror. Därför att när man går in i tionde kapitlet av Apostlagärningarna, då ser man vad Gud behövde göra för att Petrus skulle förstå att evangeliet och Guds ande var också för de andra folken. Och det börjar ju uppe i Cesarea där det bor en som heter Cornelius. Och Gud sänder en ängel till Cornelius och berättar för Cornelius att han måste skicka en de liten delegation ner till Joppe. För att hämta någon som heter Simon. Som bor i Simon Garvarens hus. Och ta den här Simon till Cesarea. Det är vad han får veta. Och han förstår ju att det här kommer vara det viktigaste som händer i hela hans liv. Så han kallar ju samman sina släkt och vänner och väntar på att Petrus ska komma. Men... Ne Petrus är nere i Joppe så kommer det en uppenbarse till Petrus och den upprepas tre gånger. Det är en duk som kommer från himlen och det är en röst som kommer. Och i den här duken finns alla möjliga djur, rena och orena djur för judarna. Och rösten säger Petrus, stå upp, slakta och ät. Petrus säger aldrig. Aldrig har något orent kommit vid min mun. Aldrig äter jag något sånt här. Det har aldrig hänt. Det kommer inte att hända. Tre gånger kommer det här. Och det är en uppenbarelse. Det är en syn han har. Han är alltså uppe på taket. Han ber. Det är mitt på dagen. Det är klockan tolv på dagen. Det är bönetid. Och då händer detta. Men han vet inte vad, vad det betyder. Men samtidigt då så knackar det på dörren där nere. Och då är den här delegationen där från Cesarea, från Cornelius. Och Guds ande säger till Petrus, du ska gå med de här människorna. De är hedningar, men han ska gå med dem. Och på vägen dit fattar Petrus vad det här handlar om. Han förstår... Att vad Gud har förklarat för rent, det ska inte han hålla för orent. Han förstår att Gud säger någonting om hedna folken. Som judarna höll för orena. Men evangelium är nu för hedna folken. Och när Petrus går in i Cornelius hus så säger han det. Gud har visat det här för mig. Att han gör ingen skillnad på person. Det finns inte rena och orena människor. Hur han fattat det, det är synen som han har fått. Som har lett honom till att förstå vad Gud ville säga till honom. Så han sätter igång och predikar. Och så blir han avbruten av att en helige ande faller över hela gruppen som är där. De blir alla uppfyllda av den helige ande. De talar i tungor. Och judarna som är med Petrus tänker, vad är det här? Och Petrus säger, vad är det här? Det är precis vad som hände med oss på pingstagen. Det här hände nu med hedningarna. Och säger, ja men då måste vi nog kunna döpa dem här. Och så döper de dem i Jesu namn. Och när Petrus kommer tillbaka till Jerusalem, då tar ju församlingen honom i förhör och säger, vad har du gjort? Du har gått in till en hedning. Och Petrus berättar allt detta, vad Gud har gjort från början till slut. Med Cornelius, med änglarbesöket, med synen, med vad den heliga ande som föll. Och då först förstår församlingen i Jerusalem. Att evangelium och den heliga ande är verkligen för allt kött, är för alla människor. Men det är först då. Så jag tror inte vi kan utgå ifrån att Petrus har det här klart för sig på pingstagen. När han citerar Joels profetia. Det står ju här om kosmiska tecken. Det är solen som ska förmörkas. Och det är månen som ska vändas i blod. Och Petrus i predikan så hänvisar han till korsfästelsen. Och det är ytterst rimligt att se korsfästelsen, uppståndelsen, himmelsfärden och Pingstdagen som en enda stor process så han hänvisar ju till detta också när han predikar vad som hände vid Jesu korsfästelse Men vi vet att det kom ett mörker över Jerusalem som varade i tre timmar när Jesus korsfästes och man har ju undrat vad är alltså en dag? hur kan solen förmörkas i tre timmar Ja, det, det vet vi inte. Det skulle kunna vara ett fullständigt mirakel, självklart. Det skulle också kunna vara någonting som vi upplevde när vi levde i Egypten, i Alexandria. Vad vi kallar för en chamsin. Som är en lokal sandstorm. Som när den kommer så täcks solen totalt. Och det blir väldigt mörkt. Och det skulle ju kunna vara i tre timmar med lätthet- här ser ni på bilden en, en sandstorm över Syrien. Och ni ser vilken enorm täthet det är på sanden. Man ser inte Syriens yta på grund av den här chamsinen, sandstormen som kommer. Skulle mycket väl kunna ha varit något sånt? Vi vet inte. Men solen förmörkades. Och månen vändes i blod. Och det har man räknat ut att det var en partiell månförmörkelse i Jerusalem den 3 april år 33. Den dagen när Jesus korsfästes. På kvällen när månen steg upp så var det alltså en månförmörkelse strax ovanför horisonten. Och när månen ligger så lågt och det är en partiell månförmörkelse då får man ungefär som på bilden här, den, den skuggade delen blir blodröd. Och resten av månen blir ju helt orange. Och det här var ju också ett märkligt tecken som hade skett samma dag som Jesus korsfästes. Det här kan man läsa om, till exempel in the date of the crucifixion, Humphrey Waddington. Jasa 37 1985 kan man gå ut på nätet och googla på den. Och få två duktiga forskare från Oxford University som har räknat och med mycket väderhäftig artikel visar att detta faktiskt hände den 3 april år 33. Så kosmiska tecken hade hänt och det här måste ju ha varit helt levande för... De som lyssnar på Petrus här nu. Han citerar Joel. Solen ska förmörkas, månen ska vändas i blod. Så kommer hans predikan. Han hänvisar förstås till att de är ögonvittnen. Men framförallt citerar han skriften. Att det var profeterat att Jesus skulle uppstå från det döda. Det har också profeterat att han skulle sätta sig på fadens högra sida. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Det är dess att jag har lagt alla dina fiender dig till en fotapall. Så, vi har himmelsfärden och Jesu förhärligande också i den här predikan. Men slutsatsen som Petrus kommer fram till, det är ju i Kapitel 2, vers 36, apostelavgärningarna. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Och det här är ju fantastiskt att Jesus Kristus är Herre. Tänker vi på Joeds profetian. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och här har nu visat att Jesus är Herre. Och när folket hör det här så säger de till Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Och då kommer det. Omvänd er. Och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Jesus är Herre. Därför ska de omvändas och döpas i Jesu namn. I Herren Jesu namn. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli främst. Och det fantastiska här det är ju att i Joel- så är Herren Jahve Men hos Petrus är Herren Jesus. Och det betyder ju att Herrens namn och Jesu namn är synonymt. Och det gör Jesus till sann Gud. Det här är alltså en jude som står och talar till judar. Tänk på detta. Det är inte en hedning som inte har koll på läget. Det är alltså en jude som säger detta. I Joels bok så är det så starkt betonat att omvändelsen av hjärtat var helt nödvändigt för att detta skulle kunna ske. Och man ser också att det är ju samma sak hos Petrus. Petrus säger, om ni vill ha del av den heliga ande och få den heliga ande som gåva, omvänd er. Vänder bort ifrån detta felvända, vrånga släkte. Omvänd er till Gud. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så det är helt nödvändigt. Både i Joels bok och hos Petrus. Sen har vi också detta att i Joel kan man läsa i Joel 2,32. Vi, vi läser nog... Om den versen tror jag. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en räddast skara. Så som Herren har sagt, bland det överlevande som Herren kallar. Och det är precis det som Petrus säger här. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Så, det är samma sak. Petrus trycker på omvändelsen och de som Herren kallar och de som åkallar Herrens namn ska bli frälsta. Vi ser en direkt parallell mellan Joels budskap och det Petrus lägger fram som villkor och förutsättning. För att få syndernas förlåtelse och den helige ande. Så vi ser omvändelse och tro. var villkor för andedopet. Då skulle de få den heliga anden som gåva. Om vi går till Jesus så kan vi se att det här villkoret med tron på honom. Är det fundamentala för att få del av Guds ande. Vi går till Johannes kapitel 7. Vers 37 på den sista här är lövhydde högtiden på den sista dagen den största i högtiden stod Jesus och ropade om någon är törstig kom till mig och drick den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här har vi villkoret. För den som törstar efter Gud, efter Guds ande, ska komma till Jesus. Och Jesus ger levande vatten. Någonting som strömmar inom oss. Och detta är den heliga ande. Men förutsättningen är den som tror på mig. Så tron på Jesus Kristus var det villkor som Jesus ställde upp för att få del av anden. Och vi såg samma sak här i Apostlagärningarna 2. Villkoret för att få del av anden var omvändelse och tro på Jesus Kristus. Och likadant har vi i första korinterbrevet, där Paulus, det enda stället, Paulus talar om andedopet. I första korinterbrevet kapitel 12 och vers 13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Så här finns en eh, återkoppling till Joel. Den är väldigt indirekt. Men Gud skulle gjuta sin and, utgjuta sin ande över alla slags människor. Det gällde gamla, det gällde unga. Det gäller tjänare, det gäller tjänarinnor. Så här finns också detta universella just i den här versen, att det gäller alla människor. Och alla som är lämmar i Kristi kropp är då döpta i den heliga ande. Det är ju den logiska slutsatsen. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra att det är en och samma kropp. Så alla som har till det kropp, är lämmar i kristi kropp, är döpta i den heliga ande. Och har då fått anden. Och vad är då andedopet? Ja, det blir ju synonymt med frälsningen. Pånyttfödelsen i den helige ande. Sen vet vi att skriften talar om att vi ska bli uppfyllda av den helige ande. Vi uppmanas att bli fyllda av Guds ande. Och vi uppmanas att söka gåvor i den heliga ande. Men andedopet ser vi här. Villkoret är detsamma för, som för frälsningen. Petrus har förklarat andedopet på pingstagen. Stett upp ett väldigt tydligt villkor. omvänds och tro på Jesus. Så ska han få del av den heliga ande. Jesus undervisar om det här och sa. Den som tror på mig och hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och han talar om anden. Och här kommer Paulus och talar om andedopet och säger att Alla som är lämmar i Kristi kropp är döpta i den heliga ande. Och hur blir vi lämmar i Kristi kropp? Ja, omvändelse och tro på Jesus Kristus. Pånyttfödelse i den heliga ande är förutsättningen. Ja, vi ska titta på ett ställe till. Och vi går till romarbrevet och ser hur Paulus behandlar detta från Joel. Det är samma ställe i Joel, var den en som åker alla Herrens namn ska bli frälst. Som vi kommer att utgå ifrån och se hur Paulus använder den här versen. Vi är i romarbrevet 10. Ni vet att romarbrevet 9, 10, 11 handlar om judarna och relationen till hedna folket hedningarna och hur Gud nu skapar ett folk av judar och hedningar bilden för detta finner vi när vi kommer fram till elfte kapitlet med ett äkta olivträd som har rötter ända ner till fäderna till Abraham, Isak och Jakob det här äkta olivträdet består av judar som tror på Jesus Kristus Judarna som inte tog emot Kristus och som inte trodde var grenar som blev bortbrutna ur det här äkta olivträdet. Men så fanns det vild oliv och det var hedna folken. Och Gud ympade in hedningar in i det äkta olivträdet. Det var de hedningarna som omvände sig och trodde på Jesus Kristus. Och så bestod det här trädet av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Han är uppfyllelsen av Guds löften. Jesus är uppfyllelsen av dem. Och alla som tror på honom tillhör nu Guds folket i det nya förbundet. Men vi går till romabrevet 10. Och titta på detta med rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus vi läser vers 4 och vers 5 Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror Moses skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen den människa som håller buden ska leva genom dem så Kristus är slutet på egen rättfärdigheten, på självgodheten som han har visat räcker ingenstans. Att försöka bli rättfärdig genom laggärningar, det går inte, säger aposteln Paulus. Till och med så långt i, i Galaterbrevet 2,16 är det så att ingen människa blir rättfärdig genom laggärningar. Bara genom tron på Kristus. Så här är det, Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Och så kommer vi då vidare, vers 6. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger, fråga inte ditt hjärta, vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus? Eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från det döda? Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Så, det här är rättfärdigheten som kommer av tron. Det är väldigt lätt. Det är inte något som är omöjligt. Du behöver inte fara upp till himlen för att hämta ner Kristus. Du behöver inte ner i avgrunden för att hämta upp honom. Han är så nära. Hur nära är han? I din mun. I ditt hjärta, så nära är han. Och vad är det om du kommer fram till detta? Att du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Så närmar vi oss nu hur han Använder detta med Joel 2:32. Vi kommer till Romabrevet 10 och 11. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger oss en rikedom åt alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Där kom Joel 232 in. Så det är ingen skillnad mellan jude och grek. Det här är Guds evangelium för var och en som tror, först för juden, så och för greken. Här är nyckelverserna i Romabrevet i, i första kapitlet vi har detta. Så det är samma evangelium för judar och för hedningar. Det är ingen skillnad. Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och hur använder Petrus denna då? Vi tittar på Joel 2,32. Var en som åkallar Jahves namn, det är Herren. Som då i Septuaginta, grekiska översättningen, är Kyrios. Herren, vi reste just det här: Att om vi bekänner med vår mun att Jesus är herren 10 och 9, Kyrios. Alla är en och samma herre, judar och hetningar. Ingen skillnad, Kyrios. Och här kommer den då, hur han använder Joel 232. Alla som åkallar Kyrios namn ska bli frälst. Så det är helt uppenbart att Petrus sätter Jesu namn synonymt med Jahwes namn. Och vad innebär detta då om vi gör en slutsats av hur Petrus och Paulus, och vi ser då att de har samma tolkning av Joel 2,32- Nämligen att Jesus Kristus är den samme som Yahweh. Detta innebär att Jesus är sann Gud. Och sann människa i samma person. Och det här är ju fantastiskt. Så både Petrus och Paulus är judar. Kommer från helt judisk bakgrund. Med gamla testamentet som grund. Och ändå. Säger om detta om Jesus Kristus, vår Herre. Det är fantastiskt. Mm. Ja, vad har ni för tankar om detta då? Vi har lite tid kvar. Det är så <laughs> fantastiskt när det knyts ihop gamla
1: testamentet och nya. Det är inte två skilda saker utan tråden går
0: hela vägen. Och det är verkligen sant att Gud blev människa i Jesus Kristus. Så är det. Och så är Jesu uppståndelse förhärligad. Sitter på faderns högra sida som Petrus säger. Han är herre. Han är messias. Så du har Gud börjar här. Och då Gud slutar här. Och Jesus är sann Gud. Han är den samma som Yahweh, han är Gud. Vem är Gud? Han är fader, son, helig ande i en Gud. Inte tre, en Gud. Här har vi det. Rakt in i den text vi har tittat på den här morgonen. Ja, Lennart.
1: Jag tänker på det här med anden. Mm. Då i förhållande till oss. Mm. Och frälsningen då. Jag menar, om... Alltså när vi tar emot Kristus, mm. då tar vi ju emot anden. Mm. Då kan man se det då som att det är anden som bor i våra hjärtan. Ja. Och då har vi, så att säga, på grund av det så kan vi då, ja, jag tänker på när vi vi säger att vi har Jesus i vårt hjärta. Mm. Och när vi ber mm. så kan vi ibland vända oss. Alltså vi vänder oss ju till Gud. Mm. Men vi vänder oss ibland eh, inåt. Mm. Och ber. Mm. Ibland kan det vara svårt att veta. Tänker jag bara? Eller ber jag? Det står att vi ska be oavlåtligen. Mm. Och då tänker jag lite så här. Att det är anden som bor i mitt hjärta och som fortsätter att ha den här eviga kommunikationen i treenigheten med Jesus Kristus Gudfadern mm. och anknytning till oss liksom är att vi har den heliga ande i våra hjärta som fortsätter att ha den här kommunikationen och det här kan man ju då bli ganska mystisk med och så mm. och det är ju många som sitter i kloster och L liksom tänker då, tror jag. Vi var på något föredrag med Peter Hall och han pratade om mm. salmerna och hur de i sig, när de talar, så är det väldigt ofta det är Kristus som talar i salmerna, och samtidigt är det vi som. Eh, utgjuter våra hjärtan i salmerna alltså det blir någon eh, jag, tänk, alltså jag tänker på det här nu om med, ja, med den heliga andes dop och mm. att det, det måste ju vara något åt det hållet med anden i oss som är skillnaden liksom. och att vi, att vi kan umgås med Gud på det här sättet mm. Jag vet inte om det var mer en eller en fråga. Men vad tror du?
0: Jag tror att du har helt rätt. När vi säger att Jesus bor i oss. Fadern bor i oss. Och är direkt kopplat till att Guds ande bor i oss. Så är det. Och Jesus säger ju det. I Johannes 14. Där han talar om att. att jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos er. Och i det sammanhanget så säger han också. Att jag och fadern ska ta vår boning hos er. Och så hur kan fadern och sonen bo hos oss? Jo, det är därför att Guds ande bor i oss. Så genom anden bor Jesus i oss. Och fadern bor i oss. Och anden bor i oss. Gud bor i oss. Så det är helt rätt. Jag tänkte också när vi pratar här i romabrevet 8. Det här med anden och inom oss. Alltså man vänder sig inåt. I rombrevet 825 8, 25, 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan. Vet vad anden menar. Är som anden vädjar för de heliga som Gud vill. Och det är någonting som pågår inom oss. En förbön. Guds andes förbön inom oss. Och det kan vara suckar utan ord. Och det är en sorts gemenskap. Och vi vet inte alltid hur vi ska be. Men det finns den här gemenskapen. Och det är anden som hjälper oss. Ja, ska vi avsluta där? Tack Herre för ditt heliga ord. Tack för sanningen. Att du har utgjutit din ande över allt kött. Tack att vi som är hedningar från helt andra folk. Och få ta emot dig, Herre Jesus, som vår Herre och Frälsare. Och tack att du bor i oss genom din ande. Fyll oss, och Gud, med din ande denna dag. Vi
1: behöver dig. I Jesus Kristi namn. Amen.